سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیفبور هستم و این نوزدهمین قسمت از پادکست سکوت و در اسفند 1401 منتشر میشه این اپیزود پنجمین قسمت از فصل دومه که توی هر قسمتش من یک ژانر از موسیقی رو برای شما معرفی میکنم و از تاریخچه، ویژگی ها و بعضی از هنرمندان اون سبک صحبت میکنم در کنارش از اثرات مختلف اون موسیقی برای شما میگم امیدوارم که این پادکست بتونه یک مقدار شما رو با موسیقی های خوب بیشتر آشنا کنه و مفید باشه براتون از طریق اکثر پلتفرم های پادکستگیر میتونین سکوت رو بشنوین و به دیگران هم معرفی کنین خب دوستان قبل از شروع این اپیزود به یه مسئله من باید اشاره کنم الان حدود دو ساله که از تولد پادکست سکوت میگذر و تمام هدف من توی این مدت این بوده که شما مخاطبای عزیز رو شاید یک کمی بیشتر با اهمیت و ارزش موسیقی آشنا کنم و بگم واقعا این هنر بی‌نظیر چقدر میتونه در زندگی ما نقشه مثبت و موثری داشته باشه اما به قول پادکست اسفینکاست که میگه شنیدن پادکست رایگانه اما تهیه و تولیدش اصلا رایگان نیست پادکست سکوت هم برای ادامه حیاتش به کمک و حمایت شما نیاز داره روش ها و بسترهای این حمایت ها رو من خیلی زود اعلام میکنم و واقعا امیدوارم که با کمک شما عزیزان این پادکست بتونه به مسیر خودش ادامه بده خب توی این قسمت میخوام در مورد سبکی باتون صحبت کنم که احتمالا اسمشو شنیدین اما شاید کمتر از ویژگی ها و اهمیت فوقلادش بدونی موسیقی مورد بررسی من در این اپیزود موسیقی فولک اپیزود های اول این پادکست اگه یادتون باشه گفتیم که از زمان پیدایش بشر موسیقی با اون همراه بوده در طول تاریخ انسان ها موقع انجام کار و فعالیت های خودشون یا زمان اوقات فراغتشون با خوندن آواز ها و ترانه ها و ایجاد ریتم هایی که شاید از سبک و شکل خاصی هم پیروی نمی کرد برای بیان حالشون و احساسات و عواطف خودشون استفاده می کردن. این رفتار اولین نشانه های موسیقی رو ایجاد کرد که ما امروزه به اون فولک میوزیک میگیم. فولک از کلمه آلمانی ولک به معنی مردم گرفته شده و به این علت این نام براش انتخاب شده چون به عنوان موسیقی مردم و متعلقه به مردم ازش تعبیر میشه. استفاده از اصطلاح موسیقی فولک به قرن 19 هم برمیگرده. ولی این ژانر از مدت ها قبل در نقاط مختلف دنیا نصب به نصب منتقل شده و زمان پیدایش اون در تاریخ، فرهنگ و هنر هر کشور و هر منطقه ریشه داره. بنابراین موسیقی فولک یکی از قدیمی ترین و متنوع ترین اشکال موسیقی در سطح جهانه. جالبه بدونین که اصطلاح فولک 
برای توصیف انواع سنت های فرهنگی جوامع مختلف در سرتاسر سر دنیا هم به کار میره فولک یا فولکلور به هر اون چیزی که مختص فرهنگ و هنر یک قوم و یک جامعه باشه گفته میشه این موضوع میتونه شامل شعر، داستان، زرب المسل ها، رقص و خیلی موارد دیگه هم باشه فولکلور در واقع بدنه بنیادی فرهنگی گروه خاص از مردم که طی نسل های متمادی به اشتراک گذاشته شده پس به طور کلی مفهومی که داریم ازش صحبت میکنیم شامل هر چیز مادی و معنویه که از نسل های گذشته تا الان برای هر قوم و ملتی به جامونده حتی در معماری ها، افسانه های ارفانی، آین ها، مراسم محلی و خیلی از سنت های دیگه تمام این موارد هم نه به عنوان یک آموزش سیستماتیک و داره چارچوب مشخص بلکه از طریق محیط زندگی، خونواده و لایف استایل به نسل های آینده انتقال پیدا کرده برای همین نمیشه زمان پیداش مشخصی هم برای این جان در نظر گرفت بعضی میگن این موسیقی مادر تمام سبکاست و جرقه های اولیه برای به وجود اومدن جانرها و استایل های دیگه و حتی ادوات مختلف موسیقی رو ایجاد کرده و موسیقی فولکلوری که امروز ما میشنویم در واقع تکاملیافته موسیقی گذشتگان ماست پس تا همینجا شاید به تبری بتونیم بگیم که فولک فرهنگی ترین نوع موسیقی محسوب میشه از ویژگی های مهم این ژانر انتقال شفاهی به صورت نسل به نسل ارتباط با فرهنگ و ملیت ها گرامی داشتن رویدادهای تاریخی و معرفی فرهنگ‌های مختلفه. یکی دیگه از ویژگی‌های اون عدم وجود کپی رایت روی اشعار موسیقی است. به دلیل عدم وجود کپی رایت این موسیقی میتونه توسط هنرمندان مختلف و مدرن و استایل‌های دیگه بدون پرداخت حق امتیاز کاور بشه و استفاده بشه و خیلی از هنرمندایی که موسیقی‌های اصلی رو توی این سبک نوشتن و خالق اون اثر هستن خیلی موقع هیچ وقت اعتباری برای اون کسب نکردن علاوه بر این هنرمندان سازنده این موسیقی عمدتا انگیزه مالی هم برای کارشون نداشتن و پولی هم در قبال اون دریافت نمیکردن منظور از این که این موسیقی در ابتدا به صورت شفاهی منتقل میشد یعنی فرد از طریق شنیدن به جای خوندن و آموزش دیدن دانش و زبان موسیقی اون رو یاد میگرفته و فرا میگرفته و معمولا توی اجتماعات غیر رسمی و کوچیک مثل خونواده، اقوام و دوستان این موسیقی نواخته میشده به جای در واقع نهادهایی مثل مدرسه یا کلیسا اینو موسیقی در برگیرنده قطعات آهنگ ها آواز ها و ترانه هایی که مربوط به مردم یک منطقه و محل خاص می شده و در گذشته بیشتر در مناطق روستایی و دور از شهرها خیلی وقتا توسط کوچنشینان مرسوم بوده موسیقی فولک یک مؤلفه قوی ملی برای هر کشور محسوب میشه و جدا از اینکه هنرمندای این سبک تا چه اندازه داره 
تبهر توی نواختن موسیقی و ساز باشن ذات موسیقیه که مهمه و مورد ستایش مردم واقع میشه دلیل اون هم خصوصیات فرهنگی و قومیه که در این سک جاری شده و نوازنده میتونه اون رو به شکل نوت بازگو کنه بر همه گنگرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم بر همه گنگرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم نمیشه دقیقا گفت که خیلی از موسیقی های فولک در اصل از کجا اومده چون این هنر به عنوان پدیده معمولا خارج از اسناد و سوابق تاریخی شکل گرفته با این حال در اواخر قرن 19 هم جنبشی به وجود اومد برای جمعآوری و مستندسازی موسیقی فولک که در طول قرن بیستم به فرهنگ فولک تبدیل شد در حال حاضر این موسیقی رو نه تنها با مناطق و محدوده های مختلف جغرافیایی بلکه با آهنگسازان و نوازندگان خاصم مرتبط می دونن. مثل باب دیلن که توی توسعه موسیقی فولکلور غربی نقش بسیار برجسته داشت توماس پرسی از کشور انگلستان و گاتفرید ون هردن از کشور آلمان هم از اولین افرادی بودند که اقدام به انتشار آهنگ‌های فولک کردند و به این ترتیب راه رو برای ورود سبک موسیقی فولک به دنیای رسمی ژانرهای موسیقی فراهم کردند. ماهیت این موسیقی مردمی بسیار منعطف و گسترده است. به همین دلیل هم هستش که جنبه‌های اجتماعی و سیاسی زیادی هم داره. و این مسئله تا امروز هم ادامه پیدا کرده این جنبه ها باعث تحصیل گذاری روی خیلی از تیف های سیاسی هم شده از آهنگسازای ناسیونالیست جناه راست توی اواخر قرن 19 تا انقلابیون چپ دعیه های 60 و 70 یه محلفه دیگه توی موسیقی فضای ملی گرایانه قوی اون هستش چون بیشتر با فرهنگ ملی مرتبط بوده تا نخبگان هنری این موسیقی تمایزات و تفاوت‌های خیلی زیادی هم با موسیقی کلاسیک داره چون موسیقی کلاسیک همونطور که توی اپیزود معرفی موسیقی کلاسیک گفتم اولا در زمان شکلیش متعلق به افراد و طبقات اشرافی در واقع و افراد خاص جامعه بوده و دقیقا بر اساس قوانین و قواعد خاص موسیقی هم شکل می‌گرفت در حالی که موسیقی فولک به صورت شفاهی و اصطلاحاً دهان به دهان به نسل‌های بعدی منتقل می‌شده و توسط 
طبقات پایینتر جامعه به لحاظ اجتماعی ساخته و اجرا می شده مثل دهقانان و کارگران مسائل دیگه مثل هویت گروهی، ملیگرایی، نوستالژی، درستگاری، تلاش طبقه کارگر جز عناصر مهم این موسیقی بوده که مردمی که توی یک منطقه و یک محدود جغرافیایی زندگی میکردن و ساز میزدن این هنر رو به شیوه خودشون پرورش دادن و در موارد زیادی اون رو به یک مفهوم سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد قبل از سال 1930 اینو موسیقی فقط مربوط به مراسم محلی بود و استفاده از اون توی کنسرت ها و مراکز هنری خیلی مرسوم نبود اما در اواخر همین دهه این جانج مورد توجه هنرمندایی مثل وودی گاتری، پیتر سجر و جیمی راجرز قرار گرفت و به یکی از سبکای پرطرفدار موسیقی جهان تبدیل شد این موسیقی تا اوایل دهه 1960 بیشتر موضوعاتی مثل وضعیت طبقه کارگر و سختی های مربوط به زندگی اونها رو بیان میکرد. بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا و بریتانیا اشکال جدیدی از موسیقی فولک به وجود اومد که دیگه صرفاً با سازها و آلات موسیقی سنتی نواخته نمیشد. خیلی از هنرمندان فعال توی این ژانر گرایشات چپ مربوط به سوسیالیست ها و کمونیست ها رو داشتن و از طریق این موسیقی عقاید خودشون رو با مردم به اشتراک میذاشتن در عواسط دهی 60 تا 70 این موسیقی توسط باب دیلن توسعه پیدا کرد اون اولین کسی بود که موسیقی فولک رو به شکل جدیدتری ارائه کرد باب دیلن در سال 1965 سبک سنتی فولک موزیک رو متحول کرد و سازهای جدیدی یعنی حتی سازهای الکتریک به جای آلات موسیقی سنتی استفاده کرد این اقدام یک انتقال بزرگ از گیتار آکوستیک به گیتار الکترو آکوستیک هم بود باب دیلن پایگذار سبک جدیدی از فولک بود و خیلی از هنرمندان موسیقی مثل تام ویتس با الهام از اون فضای موسیقی های خودشون رو گسترش دادن Since 
بعضی اعتقاد دارن در تاریخ رسمی هنر اون میزانی که باید و شاید به این موسیقی اشاره نشده و مورد توجه قرار نگرفته در حالی که جدا از حس و حال خوب و زیبایی که این موسیقی داره این جانر باستا به زندگی گذشتگان ماست که به همین دلیل بسیار با اهمیت و با ارزشه. فولک در شاخه ای از فرهنگ و هنر قرار میگیره که به اون فرهنگ عامه میگن و سادگی و بی بودن اون باعث میشه که خیلی راحتتر بشه باش ارتباط برقرار کرد این موسیقی استلحان بزک نمیشه و همین مسئله اون رو خاص و متفاوت کرده نقمه های دلنشین، ملودی های زیبا و نواهای بدوی و ساده از ویژگی های این موسیقیه و خیلی از موسیقیدان ها این ملودی ها و مایه های خوش حس و خوش رنگ رو دستمایه ساختن آهنگ های خیلی موفقی هم کردن موسیقی فولکلور ایران هم بسیار بسیار قنیه که تو این قسمت زیاد در موردش صحبت میکنیم در موسیقی محلی ما از یک طرف نقش انواع هنرهای ایرانی توش خیلی برجسته است. از طرف دیگه به باورها و احساسات اشاره های زیادی شده و همچنین جلوه های طبیعت هم خیلی توش مورد توجه قرار میگیره در ایران برای بیان مفهوم این موسیقی از عبارت موسیقی نواهی، موسیقی محلی، موسیقی فولکلوریک و موسیقی مقامی هم استفاده میشه که امروز بیشتر اصطلاح موسیقی نواهی در این باره کاربرد داره البته باید این نکته هم بهش توجه کرد که از نظر تخصصی موسیقی نواهی در ایران حتما باید با آواز همراه باشه در حالی که موسیقی فولک ممکنه بدون آواز و بی کلام یا سراحن اینسترومنتال هم باشه در این جانر عموما از سازهای سنتی و اکوستیک استفاده میشه و صرف نظر از بحث آلات موسیقی بیشتر به دلیل داستان محور و روایت محور بودنش شناخته میشه با توجه به اینکه موسیقی فولکلور نوعی موسیقی که بر پایه آهنگ‌ها و ملودی‌های سنتی و محلی بنا شده، اغلب داستان‌هایی در مورد مردم و فرهنگ اونا هستش که توش روایت میشه. برای همین هم خیلی متنوع و انواع مختلفی داره و هر کدوم از قطعات اون اصطلاحاً صدا و لحجه منحصر به فرد خودشون رو هم دارن. و در این سادگی اغلب خیلی احساسی هستن و ارتباط زیادی با مخاطب خودشون برقرار از مشهورترین خواننده های این سبک از موسیقی در جهان میشه به باب دیلن، کت سیونس، لئونارد کوهن و جودی کالینز اشاره کرد. البته افراد مشهور تو این سبک خیلی خیلی زیادن. مثل لید بلی که شاید از قدیمی ترین خواننده ها تو این سبک به حساب لیدبلی یک خواننده فولک بلوز آمریکایی بود در واقع که به خاطر آواز خیلی قوی و مهارتش توی نواختن گیتار دوازده سیمی و استانداردهای خاصی که توی سبک موسیقی فولک معرفی میکرد مطرح شد اون علاوه بر گیتار، پیانو، ماندولین، سازدهنی و ویولون هم می نواخت. یا مثلا تران سورا و خاننده معترض و کنشگر سیاسی آمریکایی فیل اوکس که به خاطر صدای خاص و متمایزش خیلی مشهور بود
sit by my side Come as close as the air Sharing a memory of grace And wander in my words Dream about the pictures that I play Of changes Green leaves of summer Turn red in the fall To brown and to yellow they And then they have to die, در دهی 1967 صدها آهنگ نوشت و هشت آلبومم منتشر کرد و علاوه بر موسیقی توی بسیاری از رویدادهای سیاسی دهی شست از جمله راه پیمایی ضد جنگ ویتنام و حقوق مدنی فعالیت های دانشجوی و تحولات کارگریم فعال بود که متاسفانه خیلی زودم از دنیا رفت باب دیلن بریتانیایی هم که دیگه یکی از نامدارترین چهره های سبک فولک در دنیاست. باب دیلن اغلب به عنوان یکی از بزرگترین ترانه سرایان تمام دوران شمرده میشه. دیلن در طول 60 سال فعالیت حرفه‌ایش یکی از چهره های اصلی فرهنگ عامه بوده. خیلی از آثار نامدار اون به سروده های جنبش حقوق مدنی و ضد جنگ تبدیل شدن. اشعار اون در این دوره طیفی از تأثیرات سیاسی، اجتماعی، فلسفی و ادبی رو ایجاد کرد. باب دیلن در سال 1994 هشت کتاب طراحی و نقاشی هم منتشر کرد و آثارش توی گالری‌های هنری بزرگ به نمایش گذاشته شد. یعنی یک آرتیست تمام عیار. اون بیشتر از 125 میلیون از آثارش رو به فروش رسوند و این موضوع اون رو به یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان موسیقی تمام دوران تبدیل کرد. و جوایز متعدد و افتخارات متعددی هم داره از جمله ده جایزه گرمی، یک جایزه گولدن گلوب و یک جایزه اسکار. نام دیلن در تالار مشاهیر راکن رول و تالار مشاهیر تران سرایی نشویل هم ثبت شده در سال 2016 هم جایزه نوبل ادبیات رو برای آفرینش بیانی تازه در تران سرایی دریافت کرد must a man walk down before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned از معروفترین گروه های موسیقی فولک دنیا همیشه به گروه بیروت، گروه جیپسی کینگ، گروه سیویل وارز و دی دابلینرز اشاره کرد. البته گروه های این سبک هم بسیار بسیار زیاد و متنوع هستند. نحوه خلق این آثار و یا دستبندی آهنگ های فولک خیلی متفاوته اما نحوه انتقال اونها تقریبا همیشه یکسان بوده و از فردی به فرد دیگه و گروهی به گروه دیگه نسل به نسل منتقل شده. این نحوه انتقال به طور مستقیم روی خود قطعات هم تاثیر داشته از اونجایی که معمولا به صورت شفایی هم منتقل می شده دوچار تغییر و تحولاتی هم در طول سالیان شده و گاهی افراد اونها رو با سلیقه شخصی خودشون تغییر دادن یا با یک موقعیت و شرایط خاص منطبق کردن 
علاوه بر این زمانی که شعر و ترانه توی موسیقی خونده می شده بعضی از کلمات یا بخش از آهنگ ها ممکن بودی که اشتباه شنیده بشن یا فراموش بشن برای همین آهنگ های فولک در طول زمان ثابت نبودن و دچار تغییر و تحول می شدن به همین دلیل خیلی از اونا محصول یک فرد یا گروه از افراد ناشناس هستند. در واقع توی این موسیقی افراد تجربیات و نگرانی ها و دقدقه روزمره خودشون رو از طریق یکی از بهترین و نزدیکترین ابزار خودشون بازگو میکردن یعنی صدا و آوازشون چشات دل ای دل ای شر یادم را تو موت داست دل ای دل ای شر یادم را میام تو نزدیک لبات دل ای شر یادم را ای بر قربون صدات دست چشات گفتم که در تعریف موسیقی هم بهش اشاره میشه توی اپیزود اول ایاتون باشه اشاره کردم که یکی از تعریفی که برای موسیقی وجود داره اینه که بیان و انتقال احساس از طریق اصوات خب در این حال موسیقی فولک یک سری تفاوت های اساسی با موسیقی مدرن داره که توضیحی خوب اینجا در موردش بدم ترانه های موسیقی فولک خیلی بر اساس تجربیات شخصی بازو کنندش هست و متفاوت از این جد با خیلی از سبک‌های دیگه که سیاست القایی کانسپت و دیدگاه خاص رو داره و در واقع ترانه‌های فولک ممکنه شامل الگوهای گفتاری یا عبارات خاصی باشه که مختص یه زبان یا حتی یه گویش باشن علاوه بر این اشعار یک آهنگ ممکنه یک رویداد تاریخی یک شیوه زندگی متمایز رو مثلا بازگو بکنه که ممکنه فردی که از این نقطه دیگه دنیا میاد وقتی اون رو میشنوه ازش آگاهی نداشته باشه یکی دیگه از مهمترین تفاوت‌های موسیقی مدرن با موسیقی فولک نحوه ساخت آهنگ است. این قطعات مال آدم‌های عادیه که با خلاقیت‌های فردی ساخته شده. ترانه‌ها از نظر ساخت و معنی عمدتاً ساده هستند. اونا موضوعاتی رو مطرح می‌کنن که ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره دارن. در مقابل آهنگسازهای مدرن اغلب نوازندگان ماهرتر و هرفیترین که روی زبان پیچیده موسیقی و فناوری های مرتبط با این هنر مسلطن و میتونن ایده های انتظای خودشون رو از طریق موسیقی به اشتراک بذارن نحوه انتقال موسیقی هم به طور کلی توی دو سه دهه گذشته خیلی تغییر کرده در واقع توسعه خدمات آنلاین صنعت موسیقی رو هم مثل خیلی از چیزهای دیگه بسیار تغییر داده موسیقی های آنلاین الان بخش مهمی از بازار موسیقی هن که این کاملا برعکس روشیه که در ترانه های محلی در گذشته وجود داشت اون زمان این هنر از طریق تماس و ارتباطات انسانی و توی اجتماعات کوچیک خلق می شد، ساخته می شد و انتقال پیدا می کرد. 
الان خیلی جالبه وقتی نگاه میکنیم ببینیم که چطور انتقال موسیقی برای سالهای طولانی به تعاملات اجتماعی وابسته بود و چطور دیگه الان حتی ساده ترین ارتباطات اجتماعی مثل رفتن به فروشگاه برای خریدن یک اثر هنری موسیقی دیگه ضروری نیست نمیشه واقعا این رو هم کتمان کرد که این مسئله روی خلق اون اثر هنری هم بی تاثیر نبوده و نیست و خیلی از کنسرت های بزرگ موسیقی دیگه بیشتر به یه نمایش پرزرق و برق شبیه تا اجرای هنر موسیقی و دیگه از اون محیط های سمیمی کوچیک که پایه و اساس شکگیری موسیقی فوکل بود خبری نیست This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the redwood forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you. پس محتوا و ویژگی های موسیقی فولک رو اگه بخوایم خلاصش کنیم میتونیم بگیم که ریشه در میراث و تمدن های کوهن داره از رفتارهای رایج اجتماعات مختلف میاد و شرایط حاکم بر جامعه رو توصیف میکنه وقتی گفته میشه به شرایط یک اجتماع ارتباط پیدا میکنه یعنی مثلا تو بعضی از ترانه های موسیقی از کشاورزی و دامداری هر سال میشه نشون دهنده اینه که اون ترانه مرود منطقه ایه که در اون کشاورزی و فعالیت های این چنینی خیلی رواج داشته یادتونه توی اپیزود موسیقی بارداری و نوزادان قسمت دوازدهم بود در مورد لالایی من صحبت کردم و اثر اون لالایی یا همون آواز مادران برای خوابوندن آرم کردن کودکان خودشون هم نوع موسیقی فولکلور به حساب میاد تو موسیقی محلی میشه نقش ادبیات رو هم خیلی پررنگ دید و اشعار زیبا و جذابی رو پیدا کرد در این موسیقی اشاره به جلوه های طبیعت هم خیلی وجود داره دشت و درده و سرسبزه کوهستان ها و درختان و زیبایی فصل های سال و خیلی چیزهای دیگه از مواردیه که در این موسیقی خیلی کاربرد داره و توصیف میشه در واقع بهش اشاره میشه نکته دیگه اینه که این موسیقی زخایر ارزشمند فرهنگی و هنری یک کشور رو بیان میکنه در این حال به ما در جهت شناخت ارزش های ملی و مردمی از لحاظ تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک میکنه. خب اگه بخوایم از انواع این ژانر صحبت کنیم باید بگیم تقسیم بندی فولک میوزیک اصلا کار راحتی نیست موسیقی فولک بسیار متنوع و از اونجایی که هدف اصلی توی اون توصیف فرهنگ و تجربیات انسانیه خب طبیعتا جای تعجبم نیست که انواع و تنوع خیلی زیادی داشته باشه و چون این ژانر از هنر به شکل‌های مختلفی در تمام کشورها و جوامع محلی وجود داره هر کدوم شکل خاص خودشون رو هم دارن برای همین به شیوه‌های مختلفی هم تقسیم بندی میشه مثلا تو خود ایران ما اشکال گسترده‌ای از موسیقی فولک و محلی داریم توی دنیا البته تقسیم بندی‌های در رابطه با موسیقی فولک وجود داره مثل بلوگراس، ایندی فولک، اولد تایملی فولک و خیلی از تقسیم بندی‌های دیگه که قطعاً تمام گستردی موسیقی رو این تقسیم بندی پوشش نمیده چون هر منطقه موسیقی 
فولک خاص خودشو داره برای همین من از اشاره به این تقسیم بندی با توجه به طیف گسترده این جار میگذرم اما اینجا میخوام با توجه به اهمیت و جایگاه این هنر در ایران چند تا از مطرح ترین موسیقی های فولکلور در کشورمون رو براتون معرفی کنم کشور ما با داشتن قدمت چند هزار ساله و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت طبیعتا طیف گسترده ای از موسیقی های محلی و سنتی خاص خودش رو هم داره در ایران نواختن موسیقی برای انتقال عواطف و احساسات مردم در مراسم مختلف همیشه مورد استفاده قرار می گرفته انواع مختلفی از ساز ها وجود داره که هر کدوم مربوط به منطقه خاص و دوره خاص بود موسیقی فولکلور در ایران مربوط به محدودی خاصی نیست طبیعتاً و در سرتاسر سر شهرها و روستاهای این سرزمین نواخته می شده. اما بیشتر در استانهای خراسان، لرستان، کردستان، آذربایجان، گیلان و بوشهر و در میان اقوام مثل ترکمن، بختیاری و بلوچ رواج خیلی خیلی زیادی داشته. خب اول بریم سراغ موسیقی فولک خراسان. یکی از موسیقی محلی بسیار غنی ایران موسیقی خراسانی و قطعات زیبای بسیاری داره شاید یکی از مشهورترین و بیادموندنی ترین اونها قطعه نوای نوای هست این قطعه یکی از آثار استاد اسماعیل ستارزاده است که موسیقی اون رو با دوتار اجرا کرد صاحب سبک موسیقی شمال خراسان بود استاد اسماعیل زاده و این موسیقی رو به نوعی احیا کرد بعدها هم توسط خوانندگان مختلفی مورد بازخونی قرار گرفته و اجرا شده
موسیقی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم فولک گیلانه موسیقی گیلکی بسیار با تراوت و درنشینه مثلا قطعه رعنا که از قطعات معروفشه که نسخه اصلی اون با صدای فریدون پورزا و نسخه های بازخونی متعددی هم از اون موجوده که از اون معروفتن اونها اجرای گروه رستاک هستش یکی از دیگه از موسیقی فولکلور بسیار مطرح و با قدمت و غنی در ایران موسیقی کردیه موسیقی فوقلاده کردی رو هم که واقعا نمیشه به هیچ نادیده گرفت از این موسیقی هم توی اپیزود های دو سه که مربوط به موسیقی و استرس بود توی فصل اول پادکست سکوت صحبت کردم هم شور و حیجانش هم سوز و احساسش واقعا بی نزیره. یکی از قطعه های معروف هم قطعه کابوکیه که یکی از کوهندترین آوازهای کردیه که شاید قدمتش به بیش از هزار سال برسه و بارها توسط خاننده های مختلف اجرا شده شاید یکی از مشهورترین این اجراها توسط استاد شهرام نازری خاننده برجسته ایرانی که خودش اهل کرمانشاه هست با ستار اجرا شده موسیقی لورستان این موسیقی هم از شهرت بسیار زیادی برخورداره ترانه معروف بارو بارو از زندیات حسین فرجی که یکی از معروفترین اون هست بارو 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 نهه بارو 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 نهه دست این قطعه هم بعدا توسط خیلی ها بازخونی شد خب بریم سراغ موسیقی بوشهر فرهنگی بسیار بسیار قدیمی داره به طوری که قدمتش به بیش از چند هزار سال برمیگرده موسیقی این منطقه پر از هیجان و شوره و یکی از پرشورترین موسیقی های کشور ما محصول میشه این موسیقی زیبا توی هر منطقه هم با زبان و گویش اون محدوده رابطه مستقیم داره و در هر محل نسبت به محل دیگه با کمی تفاوت نواخته میشه در واقع که همین تفاوت ها باعث به وجود اومدن سبک های بسیار مختلفی در این منطقه شده آخرین موسیقی فولکی که از ایران میخوام براتون معرفی کنم موسیقی فولکلور آذریه یکی از مشهورترین قطعات موسیقی فولک مربوط به این منطقه است که حتما اون رو شنیدین قطعه ساریگلی
اثر یکی از آثار فولکلوریک ترکیه که در زبان فارسی به اسم دامنکشان شناخته میشه و در زبان ارمنی از اون به نام ساری آقجیک نام برده میشه این موسیقی جاودانه و ماندگار بخشی از فرهنگ موسیقیایی سقوم فارس، ترک و ارامنه هستش و با وجود تفاوت‌های معنایی که در متن ترانه‌ها وجود داره در شکل خوندن و اجرا خیلی نزدیک این ترانه که در دستگاه بیات اجرا میشه و آهنگسازان مختلفی اون رو اجرا کردن و سینه به سینه چرخیده و به ما رسیده دقیقا مشخص نیست خب در مورد سازهای مطرح در این موسیقی خیلی جا گفته میشه سازهایی مثل آکاردئون، بانجو، فیدل، هارمونیکا یا همون سازدهنی و گیتار آکوستیک معروفترین و پرستفاده ترین سازها در این موسیقی هستن اما منابع منتشر کننده این مطالب موسیقی فولک غربی رو بیشتر میار قرار دادن درست این سازهایی که اسم بردم خیلی توی موسیقی های فولک استفاده میشه مثلا ساز فوقلاده خوشتنین و خوشصدای آکارد اون که خیلی هم محبوب و شناخته شده است خیلی از نوازندگان خیابونی از اون استفاده میکنن و برای همین هم خیلی پرترفتار در فولک میوزیک یا ساز بانجو که از آفریقا میاد و صدای متمایزی داره. و در بسیار از موسیقی محلی رایجه یا ساز فیدل که میشه گفت یکی از پایای اصلی خیلی از قطعات فولک و به یکی از سازهای اصلی موسیقی روستایی در دنیا معروفه یا مثلا هارمونیکا یا سازدهنی که در این سبک بسیار مرسومه یکی از دلایل شاید اندازه و سایز کوچیک این ساز و راحتی حمل و نقل و استفادهش هستش اما موسیقی فولک به هیچ وجه محدود به این سازها نیست و با توجه به گسترده موسیقی در تمام دنیا در هر محل و هر محدود جغرافیایی از سازهای بومی خود اون محدوده برای خلق آسال فولک استفاده می شده مثلا هارمونیکا در موسیقی فولک آمریکایی نقشه به سزایی فا میکنه ولی در موسیقی فولک هند از سیتار و تبلا استفاده میشه. دیگه وقتشه بریم یه مقدار از اثرات این موسیقی صحبت کنیم فصل اول این پادکست که روی بررسی تأثیرات موسیقی روی جنبه های مختلف زندگی متمرکز بود از موسیقی فولک من یه کوچولو صحبت کردم توی قسمت دو و سه یعنی قسمت های موسیقی و استرس اگه یادتون باشه گفتم گوش کردن به موسیقی میتونه تأثیرات ضد استرسی زیادی رو برای بدن داشته باشه و با ایجاد آرامش در مغز به کاهش فشار خون کمک بکنه و به همون اندازه تپش قلب و هورمون‌های استرس‌زار رو کاهش بده. اونجا اشاره کردم که پژوهش‌های مختلف نشون داده موسیقی‌هایی که بیشترین کمک رو به کاهش استرس می‌کنن، موسیقی‌های کلاسیک، موسیقی با اسواد طبیعت، 
موسیقی با زرباهنگ های آروم هلوش 60 درب در دقیقه و موسیقی فولک هستند. زیبایی موسیقی فولک از سادگیش و از بطن جامع بودنش نشعت میگیره که باعث انتقال آرامش به انسان میشه ساس های مثل ویولون، فیدل، چنگ یا هارپسیکورد، گیتار آکوستیک و آکارد اون که خیلی در موسیقی فولک کاربرد دارن، جزو اون دسته از ابزار موسیقی هستن که بیشترین احساس آرامش رو به انسان منتقل میکنن. البته ساس های محلی هم که هر ملیت و قومیتی از اون استفاده میکنه به علت قرابت و نزدیکی که فرد باش احساس میکنه، حس خوب و آرامش بخشی برای افراد اون جامعه به وجود میاره چون افراد از کودکی گوششون با اون صداها آشناست مطالعه انجام شده در کشور تایلند که مقالش رو در وبسایت ساینس دایرکشن من خوندم هدف این پژوهش هم بررسی تأثیرات گوش کردن به موسیقی محلی تایلندی روی فشار خون در بیماران مبتلا به این مشکل در این کشور بود 120 شرکت کننده مبتلا به فشار خون به صورت تصادفی انتخاب شدند و موظف شدند به مدت یک ماه یک بار در روز به موسیقی محلی تایلندی گوش بدن. شاخص های اندازه‌گیری هم به ترتیب فشار خون خونگی با دستگاه دیجیتال و فشار خون در مطب در دورهای زمانی مشخص بود. نتایج این تحقیق بود که فشار خون افراد بعد از این دوره تحقیق به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. اندازه استاندار در فشار خون حدود 120 روی 80 هست یعنی با سیستولیک 120 میلیمتر جیوه که این عدد نشون دهنده میزان فشاریه که خون موقع انقباز قلب دیواره شریان ها وارد میکنه و عدد کوچکتر یا استلاحاً دیاستولیک که این عدد نشون دهنده فشاریه که خون زمانی که قلب بین زربان ها در حال استراحته به دیواره شریان ها وارد میکنه یافته های اصلی مطالعه این بود که گوش کردن به موسیقی فولک برای کاهش فشار خون موثره و بعد از سی روز گوش کردن به موسیقی به ترتیب نه و نیم و یازده میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون افراد ایجاد شده بود. شرکت کنندگان تو این مطالعه هیچ آرز جانبی هم در طول دوره آزمایش گزارش نکردند. در نتیجه این پژوهش گوش کردن به موسیقی فولک برای کاهش فشار خون بسیار موثره و مهمترین نکته اینه که به راحتی قابل استفاده است و در مقایسه با داروی فشار خون بدون کوچکترین عوارض و ساید افکتیه موسیقی همیشه به دلایل مختلف برای افراد جامعه بسیار مهم بوده در بین تمام ژانرهای موسیقی در سراسر دنیا موسیقی فولکلور مهمترین ژانر برای فرهنگ جوامع به حساب میاد این موسیقی که با علومی مثل مردم شناسی و جامعه شناسی ارتباط زیادی داره مردم رو با گذشته فرهنگ و آداب و رسومشون در ارتباط نگه میداره و به عبارتی گذشته رو زنده نگه میداره واقعیت اینه که هر جامعه ای باید گذشته خودش رو به یاد داشته باشه و اون رو زنده نگه داره چون گذشته میتونه مسیر درستی رو برای آینده فراهم بکنه فولک ژانریه که نقش خیلی مهمی در این زمینه میتونه داشته باشه اگر موسیقی فولک یک کشور رو ازش بگیرین و از بین بره بخشی از فرهنگ اون جامعه رو هم با خودش میبره چون اگر تاریخ بمیره آینده هم بی‌معنا میشه به عنوان مثال 
هنر معماری و نقش و نگارهایی که روی بناها و دیوارها در خیلی از کشورهای شرقی بسیار با اهمیت ممکنه توی خیلی از جوامع غربی و اروپایی قابل درک نباشه و انقدر با اهمیت نباشه برعکس مردم شهر شاید خیلی از علمان های فرنگ قرب رو درک نکنن به همین دلیل که پژوهشگران توصیه میکنن که موسیقی های کشور خودتون رو بشناسین چون علاوه بر یادآوری ریشه های خودتون احساس آرامش و امنیت برای شما برمقام میاره البته این موسیقی برای کسایی که به فرهنگ ملل مختلف علاقه دارن توی این زمین تحقیق و مطالعه میکنن وسیله بسیار بسیار خوبی برای آشنایی با سنت ها و ویژگی مردم مختلف دنیاست این موسیقی مخصم فولکلورهای قدیمی رو نوازنده های محلی و بی ادعا ساختن و توسط افراد عادی جامعه اجرا و خونده شده و اومن بسیار هارمونیک و گوش نوازه و از طرفی توی این موسیقی سازهای اومدن استفاده میشه که احساس همدلی و نزدیکی با فرد متعلق به اون محدود جغرافیه ایجاد میکنه مثل ویولون، فیدل، بکپایپ در کشور انگلستان، گیتار آکوستیک و هارمونیکا و بانجو در آمریکا و ستار و دف و سنتور در ایران. مخالفت با تبعیضای اجتماعی یکی از مسائلی که در این موسیقی زیاد به چشم میخوره و بحث طبقه اجتماعی توی اون مطرح نیست و اساساً توسط انسان‌های زحمتکش و سخت کوش رشد کرده و شکوفا شده. این سبک موسیقی از جمله ژانرهای هنری که نقش غیر قابل انکاری در افزایش انسجام اجتماعی از طریق حمایت از سنت ها ایفا میکنه از روی دیگه اومن ترانه های سبک موسیقی فولک پیام های مثبت و سازنده ای برای شنونده های خودشون دارند ترانه آهنگ های این سبک از موسیقی ابزار مناسبی برای روایت و انتقال حکایت ها و قصه های قدیمی از نسلی به نسل دیگه است هیچ معلوم نیست اگر سبک موسیقی فولک از قصه و حکایت های قدیمی صحبت نمی کرد بعد از گذشت تمام این سالها چقدر از این داستان ها و روایت ها به دست ما رسیده بود موسیقی فولک سرمایه ارزشمنده که از نسل گذشته برای ما به ارمغان اومده و نشانگر فرهنگ و تمدن هر جامعی به نسل های آیندش است. خب دوستان برای کمک به ادامه فعالیت پادکست سکوت اون رو حمایت کنین و به هر کسی که فکر میکنید به موسیقی علاقه منده معرفی کنین این اپیزود رو میخوام تموم کنم با معرفی یکی از آهنگ های موندگار ابراهیم منصفی مرقب به رامی شاعر نویسنده و هنرمند خوزستانی اون در عرصه سرودن ترانه های بومی که رنگ و بوی اجتماعی هم داشت تحول زیادی رو به وجود آورد اجراهای ساده و بیشیل پله اون با گیتار مخاطبای خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد. ابراهیم منصفی و چند تا از دوستانش جز اولین نفراتی بودند که در خوزستان به سرودن شعرهای نو پرداختن و همین دلیل لقب نیمای هرمزگان رو به اون دادن. البته بیشتر شهرت رامی بعد از مرگ شقم خورد. اون علارقم استعداد ویژه‌ای که در سرودن ترانه ها داشت و صدای گرم و دلنشینی که داشت در زمان حیات خودش ندونست اونطور که باید و شاید از هنرش استفاده کنه منصفی زندگی پرفراز و نشیبی هم داشت و همین مسئله در شعرش هم خیلی تأثیر گذار بود مرگ زوتنگام پسرش توی پنج سالگی به غم و اندوه بی اندازش افسود و دهه های پایان عمرش رو با سختی های خیلی زیادی گذرون. در اوایل تیر ماه سال 1376 هم نتونست بر افسردگی که زندگیش رو احاطه کرده بود غلبه کنه و خودخواسته به کام مرگ رفت. ترانی که میشنویم 
مربوط میشه به نوروز سال 1360 که رامی در کنار سوال بندر عباس با غم همیشگی صداش در اندیشه گذر سالها و ایام برای لحظه ای لبخند روی لباش میشینه و ترانه ای رو زیر لب زمزمه میکنه ترانه لبخند خوشا فصلی که دور از غم و این چنین به استقبال بهار میره آهنگ لبخند یکی از ماندگار ترین ترانه های رامیه که بارها توسط خوانندگان جنوب ایران بازخونی شده شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنید زندگی چه جونه